0: hoje, nós já estamos aqui na nossa sala de reunião com a nossa querida Bianca Franco de Souza, ela que é da da primeira igreja batista em Santa Cruz, daqui a pouco ela vai dizer onde é que fica Santa Cruz, não sei se é Bahia ou Pernambuco, mas ela que vai me dizer, né? E não sei se eu acertei também se é um ou outro. a Bianca vai fazer 15 anos, depois aí, né? Isso Bianca, então, daqui a pouco ela conta aí. E deixa eu ver o que mais, tá solteiríssima da Silva e o que mais aqui? que eu posso falar da minha amiga Bianca. Projeto em que atua hoje ela é radical sertanejo com plantação de igrejas, cidade em que atua distrito de Quintaius, é um trava-língua esse distrito, na cidade de Lavras de Man, Lavras da Mangadeira, meu Deus do céu, já atuou em outros projetos de missões nacionais, não, ainda não atuou, né? Mas não, eu acho que enfim, mas eu acho que sim, né? Porque pra ela ser missionária eu acho que ela já atuou, sim. Mas muito bem, vamos saber dela. Ô, Bianca, bom dia, menina tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem
0: sim. Tudo jóia, <risos> tudo tranquilo? Primeiro você vai me dizer onde é que fica Lavras da Mangabeira, que não me falaram o estado aqui, eu vou chutar, sim. eu acho que é Pernambuco ou é Bahia? Um dos dois. Eu Um dos dois. Sério? Meu Deus uhum. do céu, a minha geografia tá ruim desse é tanto, do... Bianca. Meu Deus do céu É
1: porque não é uma cidade muito conhecida Mas, não, mas fica no, no estado
0: do Ceará Ceará, não, eu já ouvi falar em Lavras da Mangabeira Só que eu achei que era Pernambuco Eu achei que eu, 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 eu já tô até imaginando que eu já vi uma placa, sabe assim Eu passei nessa cidade em algum lugar Mas então, foi só uma visão falsa, fake news Estamos na era do fake news, então foi um fake news aí na minha cabeça Mas tudo bem com você? Tudo tranquilo?
1: Tudo bem, graças a Deus. Você
0: é de onde? Você é, você é de lá de, de Lavras da Mangabeira, não, né? Daí de Lavras não. da Mangabeira? Hum, você é de onde? Eu
1: sou do
0: Rio de Janeiro. Ah, carioquíssima da Gema e está aí em Lavras da Mangabeira. Então tá, então vamos começar o nosso bate-papo. Mas você tá bem, né? Tá tudo pra tudo tranquila.
1: Sim, tudo Sal, paz, graças
0: saudade a Deus. dos cariocas saudade da família uh, faz parte, né? muita, <risos> muita quando foi a última vez que você foi no Rio?
1: olha, eu tô no meu primeiro ano do radical, eu vim pra cá no mês ah. de março hum. e foi a última vez que eu fui no Rio
0: aí hum. agora só nas férias Ah, só nas férias agora, e as férias é só em março do ano que vem, é isso?
1: pode como esse ano, o Radical, ele começou num novo modelo, né? Hum. Então, a gente teve dois meses de treinamento online hum. e um mês de treinamento presencial em março em Juazeiro do Norte.
0: Certo. Aí conta
1: um ano terminando agora em dezembro. Aí, a princípio e as programada estão o pro final de dezembro e início de janeiro.
0: Hum, então vai passar a virada do ano juntinho com o Maninha, Paiinho e toda a galera de lá, né? Se Deus quiser. <risos> Legal, bacana. E agora me conta, o Bianca, como é que foi esse teu chamado? Por quê? Né? Quem foi que te disse que você seria, é, tinha esse chamado para missões, menina? Conta pra gente aí. Olha, eu lembro que desde muito
1: novinha, eu hum. sempre, toda vez que eu ia no culto assim, de missões, que tinha uma programação voltada para missões, eu sempre eu assim, senti meu coração né, lendo por missões, eu sempre me envolvi assim, em projetos locais da igreja, uhum. é, de evangelismo, sempre fui bem envolvida no é, trabalho com as crianças, é, eu não trabalhei na Cristolândia, mas já visitei a Cristolândia no Rio de Janeiro, tanto a masculina quanto a feminina, mas eu sempre tive o coração assim voltado para a área de missões, eu sempre tive desejo de ir para o campo, um missionário. Então, eu sempre orei muito a Deus em relação a isso. Sempre pedi para que, que o Senhor me direcionasse, qual era o tempo, qual era o campo específico que eu deveria ir. Então, o, a decisão foi feita mesmo através de muita oração. Porque não é fácil, né? A gente longe da família, a gente ficava longe de todo mundo que a gente ama, numa cultura, num contexto totalmente diferente. Mas eu vim mesmo pelo direcionamento de Deus. Eu orei de, para que Deus me direcionasse. Porque o... É, eu, tinha um desejo, eu fiz faculdade de psicologia, né? Eu tinha um desejo de vir antes da faculdade, mas não era o tempo de Deus, né? É, meus pais também não permitiram, porque que cumprir a faculdade primeiro e tudo mais. Eu orei ao Senhor e entendi que aquele ainda não era o tempo. Então, quando eu estava no final da faculdade, eu comecei a orar mais especificamente a respeito disso, pedindo para que o Senhor me direcionasse, me mostrasse se, fosse, se era realmente o tempo dEle. E, graças a Deus, era. Então... Eu orei, é, pedi o direcionamento de Deus para qual radicalmente escrever, né? E Deus me direcionou para o campo do sertão.
0: Muito bem. E, e a primeira vez que você sai de casa, assim? Que você fica tempo, muito tempo afastada da família?
1: Sim, é a primeira vez. Eu já fiz viagens curtas, tanto missionárias quanto a parceira. Sim. Mas nada mais do que
0: 15 dias. Sim, e agora já tem aí desde março, hein? Eita. Sete ah, meses no setor. Sete meses, meu Deus. E então deixa eu te falar uma coisa, é você você, e por que que você foi parar em Lavras da Mangabeira? Lavras da Mangabeira hoje tem quantos habitantes, você sabe?
1: A cidade, aproximadamente dois mil, vinte é, mil habitantes, mas o distrito que eu moro, se eu moro no distrito, ah, é, tem aproximadamente 5 mil habitantes do distrito.
0: Sim, que é o, o Kitayus.
1: Kitayus,
0: Muito bem, o que é que significa Kitayus, você já, você já descobriu não?
1: É um nome indígena. Aham.
0: Uhum. Mas você não descobriu ainda o que. que, que é, o... Significado,
1: não. Todo mundo só explica que é um nome
0: indígena. Ah, tá certo. Assim. <risos> tem que, tem bem tem que procurar um cacique então aí pra poder traduzir esse negócio pra gente aí. Mas me conta, aí, é como é que você foi parar aí, menina, em Lavras da Mangabeira? Por que Lavras da Mangabeira? Ou ou melhor, por né? que Quitaiús, né? Como você falou, você tá em, no distrito de Quitaiuz. E por que que você foi pra ir pro Ceará e tal? Como é que foi essa história aí?
1: Uhum. É, eu me escrevi para o Radical Sertanejo né, e atualmente o treinamento tem sido feito no Juazeiro do Norte, no Ceará a gente passou um mês de imersão é, fazendo treinamento de treinamento prático de campo, né, de evangelismo pregação, porque nem todo mundo que vem tem essa experiência na sua igreja de origem, eu por exemplo não tinha então a gente passa a aprender, né? os princípios da igreja multiplicadora várias coisas assim, no sentido que a gente vai usar isso no campo missionário e é, a minha turma foi pequena, eu sou da décima Turma do Radical Sertanejo, tinham 11 radicais apenas e alguns já tinham um campo para voltar. Porque quem é daqui da região que o líder manda para o treinamento de Radical, geralmente eles voltam para o seu mesmo campo para servir e auxiliar na plantação de igreja que eles já estavam fazendo lá, na plantação de, de né? E quem vem de fora, metas, foi o Rio de janeiro, a gente não tem nenhum campo para voltar. Então, é, o pastor Washington, que é o responsável pelo radical sertanismo atualmente, ele vê as regiões que ainda não tem igreja, que ainda não tem nenhuma igreja batista, e ele direciona os radicais para os lugares que têm maior necessidade. Kitaiuz, por ser distrito, foi uma escolha porque eles dão prioridade para as cidades, porque aqui ainda tem algumas cidades que ainda não têm. Foi a igreja batista aí o distrito de Itaíú foi escolhido especificamente porque aqui já tinha um, um, um projeto de culto evangélico uma vez por semana um culto de rua que é realizado por o seu irmão que está atuando na né, igreja de Lavras da Mangabeira mesmo que é seminarista ainda, que é o seminarista ainda. então ele já tinha um projeto de... Com, porque tem dois irmãos que são da igreja Ave, que moram aqui no distrito, então ele vinha toda semana para cá as pintaturas faziam esse culto de rua. Então, como já tinha, de certa forma, um, um projeto iniciado, mas como ele já dava auxílio, o generalista já dava auxílio tanto à igreja de Lava de Mandabeira, quanto a igreja de Mandabeira Distrito, ficaria muito puxado para ele plantar uma igreja aqui também aqui em Itaís a gente não tem igreja a tempo, a gente faz os pontos na garagem da nossa casa e a gente veio para cá com a intenção de dar continuidade eh, ao projeto de plantação de igreja aqui no
0: distrito Sim e... Você, você falou que já tinha ido em outros, você chegou a visitar aí em outros lugares, em missões em assim, saindo com a, com a de repente, né? E nessas missões que acontecem, é, tipo Jesus Transforma e tal, você chegou aí em outras cidades também, não?
1: Em outras cidades, eu fui junto com a Carneta Missionária e no, no treinamento mesmo do Radical Sertaneio O Jesus Transforma, quando teve esse último agora em julho, a gente recebeu uma equipe aqui em Quitaiute
0: sim então você já 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 foi é, abençoada pelo Jesus transforma chegou já uma galera por aí então a carreta já passou por aí também não não
1: porque hoje tá não mas sim. passou por cidades próximas e a gente auxiliou no servindo na
0: carreta né uhum. vocês chegaram aí aí até o encontro da carreta então muito bem, uhum. certo, e, e, e Bianca aí me conta, é, agora voltando lá aos teus pais, e aí quando você tomou a decisão para né, já, poxa agora eu, eu, eu vou mesmo, você chegou a formar, né, você formou em psicologia, não é isso? isso. Certo. É, eu tenho uma filha, Bianca, que tá se formando agora, é, é, ela tá no penúltimo semestre, acho que ela termina em julho do ano que vem, também em psicologia, viu? É, sua sua colega aí, ó. <risos> é, e ela e aí você é, quando você decidiu sair, né? Que você é, disse que ia para o Ceará e tal. Como é que os teus pais é, reagiram a respeito disso? Até porque já não era uma surpresa, eles já tinham percebido que você já estava encaminhando, né? Você já estava em treinamento para poder tomar essa decisão. Mas aí quando você falou, estou indo, o que que aconteceu?
1: Então, antes de dessa vez específico, eles aceitaram, eles hum. me apoiaram na ideia de vir pro radical, de vir para o campo missionário. Mas eu já vim orando há um, tempo, há um bom tempo antes, hum. para que Deus pudesse trabalhar no coração deles, para que eles aceitassem essa ideia. Porque, embora eu falasse sobre vir para o campo, eu não tinha um campo específico desde muito nova, mas eu tinha um desejo de vir para o campo missionário. Não tinha um lugar escolhido definido, mas eu tinha a certeza no meu coração de que eu gostaria de vir para o campo missionário para poder estar servido. Então, era algo que eu já conversava com eles há bastante tempo, né? E, inicialmente, por eu ser muito nova também, né? Eu entendo o curso deles. Eles não aceitavam muito bem a ideia de eu sair de casa, vir pro campo. Até mesmo porque, às vezes, a gente... Quando a gente não conhece muito bem, a gente tem dúvidas, né? De como funciona, no sentido deles, de se a filha deles, né? No, meu, no caso eu, seria bem acolhida, seria, seria bem cuidada, né? No sentido de não ficar abandonada, assim, um lugar então eu entendo o receio deles como pai, mas é, a gente buscou também conhecer o projeto antes, para ver como tudo funcionava é, o meu pastor, o pastor Alisson da de Santa Cruz, conversou com os meus pais também, porque a minha igreja ela tem o hábito de enviar radicais pro campo, então já desde muitos anos, que, tanto para Juntas de Missões Nacionais, quanto pra, pra Mundiais, a minha igreja envia radicais, então é um projeto bem conhecido também pela minha igreja que meus pais não são da minha igreja que eu então, depois pastor conversou com eles, depois explicaram tudo direitinho como funciona e eles aceitaram bem a ideia, me né? apoio, mantenho contato com eles sempre.
0: Sim, e quando vocês chegaram, é, quando você decidiu sair e tal, aí você disse que ia para o Ceará, e aí? sim.
1: Olha, eles acharam um pouquinho distante
0: Mas <risos> Mas já, já 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 falaram Que vão aí te, Que vão vir aí Que vão aí no, no, no Ceará para poder te visitar Sim. ou não?
1: Olha, porque meus pais trabalham Então, Sim. a princípio é, Ficou combinado que eu mesmo Iria nas férias até para ver toda a família Os amigos, né? Uhum. Porque, só porque as férias deles acabam coincidindo Com a minha, porque minha mãe trabalha na, na área da educação então, como as férias vão acabar sendo no mesmo período que a minha, esse ano, aí é, a prioridade seria eu e o Rio mesmo, para poder ver a família toda, e não eles virem para casa.
0: Sim. E Kitaius fica é, é, sertão, é? Sertão do Ceará? Ou é perto de Fortaleza Sim. ou não? É muito longe?
1: é muito longe de Portaleza
0: é, e para você ir para aí como é que você faz? É você vai de, vai de ônibus até aí? do Rio de ônibus mesmo? Ou, ou vai de avião até algum lugar e depois pega para ir para aí?
1: quando eu vim, eu vim direto pra Juazeiro do Norte que foi onde foi o treinamento Sim. aí eu vim de avião só que como eu tenho um tio que ele mora atualmente ele tá morando no Ceará que ele é casado com uma Tearense então antes de vir pro Radical eu passei duas semanas na casa do meu tio então hum. eu fui pra Fortaleza é, antes de vir para cá. Aí eu fui para Fortaleza de avião, mas de Fortaleza para Juazeiro do Norte eu vim de ônibus Aí são hum. aproximadamente 11 horas de viagem de ônibus de Fortaleza para Juazeiro do Norte. Sim. Só que eu ainda moro a mais ou menos 60 quilômetros de Juazeiro do Norte, então é um pouquinho mais distante ainda.
0: Sim. E quando e como é que foi a tua chegada aí em Quitaúú? Que você está vindo? Você você é do Rio de onde? De que de, de que cidade do Rio do capital mesmo?
1: eu sou da capital mas eu sou
0: do bairro receptiva receptiva então então Rio de Janeiro aquela daquela é, é, cidade né como todo mundo conhece cidade maravilhosa e aquele aquele agito aquela metrópole aquele negócio todo e tal e aí de repente você está em Kitaús como é que foi essa adaptação aí você já se adaptou cento ou não
1: Hoje eu já me adaptei, mas Sim. é realmente uma cultura bem diferente, uhum. tanto na questão de tudo assim, é questão de transporte. Aqui, como eu moro no distrito, é mais difícil de transporte do que nas cidades. Então aqui só aqui eles chamam de tofet, mas lá no Rio a gente conhece como um fã. Eu não Sim. sei como é que o pessoal conhece. Exato. Mas só tem que os horários que sai tofet daqui para outra cidade. Então, a gente tem que ser, tipo, se a gente tiver que resolver alguma coisa de duazeiro, se a gente tiver, porque às vezes tem congresso em duazeiro que a gente também participa, algum treinamento. Então, a gente tem que se organizar em questão de horário, pra, tanto para ir, quanto para voltar, conta dos horários de função que não tem qualquer horário. Não são esses três horários mesmo. Que é, saindo daqui às 6 horas da manhã, onze e cinco da tarde. E voltando é sempre uma hora antes. Então... É, nesse sentido, é? a gente tem condução a qualquer horário, a qualquer lugar, então é um choque assim, chegar e ter essa dificuldade assim, de condução. É, a comida também é bem diferente da do Rio de Janeiro, a gente se acostumou com a comida. O que facilita é porque a gente faz a nossa própria comida, né, na nossa casa, mas no sentido que quando a gente vai para alguma festa, alguma... Ou, ou a gente é convidado para comer em alguma casa de alguns irmãos da igreja ou de alguns amigos assim próximos, a comida é bem diferente da do Rio. Então, tem essa questão tanto da condução, da comida. O clima aqui é quente, no Rio é mais quente do que aqui, mas a diferença é que aqui é um clima seco, e no Sim. Rio já é um clima mais úmido. Então, a diferença, a quentura eu não sinto, não sinto tanto, porque no Rio é mais quente, mas a, o clima seco eu sinto muita diferença, porque resseca muitos lados aí tem que usar manteiga de cacau e tudo mais então essas são as principais diferenças a também tem a questão do estilo de vida, né? No Rio, como a própria <risos> as coisas são bem mais agitadas, a maioria do pessoal trabalha fora e tudo mais, aqui já é um trabalho mais de campo, de campo que eu digo de roça, né? Uhum. Então, a maioria das pessoas, mesmo que elas não morem no sítio, elas morem numa área mais urbana, a maioria das pessoas tem sítio com plantação, então, a maioria das pessoas plantam... É, feijão, milho para consumo próprio e algumas outras coisas, mas o comum é feijão, pava também. É, então, é, no Rio a gente compra tudo industrializado, okay. Então tem essa diferença também. Mas, e a questão também, né? É, é que, por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham são homens, as mulheres cuidam mais da casa, a gente já tem é, misturado, né? Uhum. Então são essas diferenças mesmo de cultura que é assim. Aí dá para se acostumar, porque não é nada fora do comum, mas é diferente.
0: Sim. E você aí tem mais alguém que tá contigo? Na, na, você mora, como é que é? Você mora sozinho? Você mora na igreja? Como é que é o, a tua moradia?
1: Eu moro com mais duas radicais, mais duas meninas radicais. Elas duas adoram. É, aí, nós moramos na mesma casa, né? E desenvolvemos o trabalho aqui que aí os ricos. Aí a gente tecnicamente a gente não mora na igreja a igreja é na nossa casa ah, é, a gente faz cultos na garagem da nossa casa
0: sim, então vocês estão literalmente plantando a igreja mesmo aí, né? isso não tem nenhuma igreja ainda aí
1: física não, só um tempo
0: não ah, ok, muito bem e Bianca, conta pra gente, eu, quando vocês chegaram aí, né, que pronto sabendo que você agora tá, vocês estão como é que é o nome das meninas? As meninas são de onde? As duas que estão aí com você são de onde? A Isadora é
1: de São Paulo e a Laídia da Bahia
0: hum, Muito bem e então assim e, e vocês, as três chegaram juntas aí ou já, quando você chegou, já tinha alguma? Nós três chegamos
1: juntas nós somos, no, as três da décima turma do Radical, a gente Sim. chegou aqui. Juntas do Azeiro do Norte também, falamos do seu horário, mas no mesmo, no mesmo dia é, passamos pelo treinamento, é, no mês de março todos juntos, e depois nós três viemos aqui para Quitaíos.
0: Sim, e vocês, claro, não se conheciam. Se conheceram aí? Não. Sim. Muito bem. Agora me conta, Bianca, quando vocês chegaram aí, qual foi a, a a maior dificuldade que vocês tiveram na cidade? A gente sabe que hoje já melhorou bastante, mas pelo menos assim, no passado e as informações que a gente tem de outros missionários, é que tinha uma, tinha muita dificuldade, principalmente quando chegavam no interiorzão assim, né? É, então, dificuldade principalmente barreiras religiosas, líderes religiosos que tem na cidade, né? Então, e tinha, era meio que orientado para ninguém, né? Nem cumprimentar os, os missionários que estavam chegando, às vezes até algum tipo de boicote, né? Enfim, são tantas coisas, tantas histórias que a gente já soube, mas e vocês? Quando uhum. vocês chegaram aí, como é que foi essa receptividade da, da, da comunidade aí, do povo da cidade de Quitaiús, é, ou melhor, do, do distrito de Quitaius, né? É, como é que foi essa, essa recepção desse povo e quais as dificuldades que vocês sentiram em relação a esse esse relacionamento aí com o povo.
1: Assim, em relação ao relacionamento pessoa A gente hum. não tem muita dificuldade Aqui no Sim. distrito, por ser um lugar pequeno O pessoal é muito acolhedor Desde o dia que a gente chegou aqui Por ser um lugar pequeno também as notícias se espalham muito rápido Sim. Então quando a gente chegou aqui As pessoas já paravam a gente na rua E perguntavam Ah, vocês são as três missionárias que disseram que ia vir aqui o distrito? Então a gente não conhecia as pessoas Mas elas já nos conheciam Já sabiam que a gente viria para cá é, não especificamente conhecer nós três, mas saber que viriam três, três missionárias para cá. Então, quanto à questão pessoal, de relacionamento pessoal, a gente não teve nenhuma barreira. O pessoal aqui é muito acolhedor mesmo. O, Agora, o
0: Nordeste, barreira... é, desculpa, Bianca, o Nordeste todinho, né, é, isso também é bem peculiar, né, assim, é bem, bem bacana, porque o povo do Nordeste, de fato, é, é muito acolhedor, é um povo muito é, carinhoso, né? Assim, nesse sentido, né? E, e isso é muito bacana e isso a gente tem que mesmo de fato tirar o chapéu, né? para o pessoal do Nordeste aí. Mas desculpa, Bianca, continue.
1: Não, tudo bem. Sim, o pessoal aqui de forma geral é bem acolhedor mesmo. Agora, quanto à barreira religiosa, hum. no distrito que a gente atua, recentemente mudou o padre da igreja católica, é, antigamente era um senhor, que as pessoas, a gente não chegou a conhecer, mas as pessoas relatam que ele era bem mais rígido, nesse sentido de cuidar dos seus fiéis, né? Que não a igreja. Agora é um padre mais novo. Então ele não tem. Assim, a gente não tem conflito nenhum com ele. Ele não. Digamos assim, ele não é muito simpático, então a gente também não tem nenhum tipo de relacionamento com ele, quando vê na rua cumprimenta. E ele é assim, até com o pessoal da igreja católica mesmo. Então ele, por ser uma pessoa mais fechada, assim, a gente é. Ele não se envolve com outras coisas assim, tentando impedir o, o avanço da igreja, né? Sim. O que a gente sabe, assim, às vezes, de relatos por exemplo, de alguma pessoa que seja da Igreja Católica, que vem visitar a nossa igreja. É, a gente já viu uma vez né, que, o, não o padre em si, mas assim, um grupo da Igreja Católica vai lá visitar a pessoa e tipo chamando novamente para as atividades da Igreja Católica, e, mas não, a gente não tem um confronto assim, direto. Ninguém nunca fez nada assim, contra a gente, nem contra a igreja essas coisas que são feitas assim no sentido da né é, são feito meio que as escondidas bem bem assim é, as escondidas mesmo assim sem sem uma sem conflito direto sabe uhum.
0: Uhum.
1: então o agora por exemplo na questão de evangelismo a gente sai para evangelizar fazer estudo bíblico né ser para com as pessoas e, no geral, a maior parte, aqui no distrito, é, a maior parte das pessoas, elas abrem as portas da casa para poder estar fazendo um estudo bíblico. Mas o que a gente. Aqui, é, o catolicismo é, um, pelo menos para mim, assim, da minha realidade de Rio de Janeiro, é um pouco diferente. né? É, aqui é o que tem o que a gente falaria de um catolicismo mais místico, mais por tradição familiar. Muita gente, por exemplo, quando a gente pergunta algumas questões. Eles não sabem nem explicar direito, a maioria, a maioria das pessoas aqui também são analfabetas, então, mas mesmo aquelas que sabem ler, quando a gente pergunta, elas relatam que nunca leram a Bíblia, então eles não têm muito um conhecimento. A maioria parte das coisas que eles fazem assim de questão de religião é mais por tradição familiar. Então, acho que isso dificulta um pouco na questão é, deles... Um, terem assim a iniciativa de, de mudar assim, de religião né? então quando a gente alguns eles aceitam o um estudo bíblico, falam que é legal conhecer mais de Deus conhecer mais da Bíblia, mas na hora de tomar uma decisão mesmo, eles deixam bem claro que o avô deles foi católico, o bisavô os pais foram católicos e que eles não vão abandonar a religião por uma tradição familiar então eu, o que prende muito eles tem, claro, a profissão maligna e tudo mais, mas tipo assim que, da forma como eles verbalizam é a tradição familiar, então a tradição familiar de toda a geneagem familiar ter sido católica, ter professado essa fé, faz com que eles permaneçam né é, profe professando a mesma fé e não queiram uma mudança, alguns até falam que eles, quando a gente é, explica, né, a questão que só Jesus Cristo salva e tudo mais, eles falam que eles entendem, e mesmo entendendo eles falam que eles não têm esse de mudança, porque a família toda foi católica e eles vão continuar sendo. Então isso eles deixam bem claro pra gente.
0: Sim. Mas e, e hoje o que que vocês estão usando, vamos dizer assim, de estratégia para esse relacionamento, né, com essas pessoas? E sabemos que pelo pelo menos a gente ouve aqui de alguns missionários a grande maioria deles que são através dos testemunhos, né, deles, uhum. né, através do amor mesmo. É, expresso por esses missionários é que essas pessoas elas normalmente é, vêm né são atraídas né? além claro daquele relacionamento do coração no coração né que você sabe muito bem uhum. e tal mas é, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte uh, o qual, que que vocês estão usando de estratégia para esse para poder se aproximar do povo aí em Kitaius
1: Assim, é, mas a questão do relacionamento mesmo, hum. porque é o que funciona, né, Foi, porque assim a maioria das pessoas é, não trabalham fora então elas têm um tempo significativo livre, então a gente vai faz visita é, a gente faz estudo bíblico mas às vezes a gente também vai tipo, só para visitar mesmo sem o compromisso do estudo bíblico só para criar um relacionamento mesmo né para conversar um pouco saber como é que a pessoa está então a gente usa muito essa a estratégia do relacionamento porque é o que acaba aproximando as pessoas é que também por exemplo final de tarde como é um lugar quente as pessoas têm muito hábito de sentar se na calçada então às vezes a gente para e conversa um pouco, então a gente usa né, muita estratégia de criar um relacionamento, por exemplo tem pessoas que são católicas que elas não vêm o culto mas por exemplo, quando a gente faz uma confraternização, ela faz um café da manhã é, ou comemora o aniversário de alguém, a gente chama porque a gente não faz só o café da manhã, a gente faz o café da manhã, mas traz uma palavra é, quando comemora o aniversário de alguém também, traz uma palavra então tem aquele momento de comunhão que a pessoa ouve um pouco da palavra, mas ela vem, não porque era o ponto, mas porque era o momento de compraternização. Então, com isso, a gente acredita que a semente está sendo plantada no coração das pessoas, a semente da palavra de Deus.
0: Sim. E, e hoje vocês já, já conseguiram formar já um grupo de pessoas, já nas reuniões que vocês estão tendo na casa?
1: Sim, sim. E, quando a gente chegou aqui, já haviam dois irmãos, né? Uhum. Que, que são batizados, que eles já haviam se convertido antes da gente vir para cá, que eram os que frequentam a igreja de Lavros na Mangabeira. Sim. Por isso que tinha os cultos de quinta-feira, os cultos de rua às quinta-feiras aqui. Uhum. Então, inicialmente a gente iniciou com esses dois irmãos e aos poucos foram chegando mais pessoas. Uhum. A maior parte das pessoas que, assim, eu percebo que tomam uma decisão, são pessoas que ou tem algum familiar cristão já uhum. ou conhece alguma pessoa que já estava congregando conosco, e, por exemplo pessoas que já, que já viajaram e conhecem outras culturas geralmente quem é muito preso à cultura daqui é, que fica preso à tradição familiar mesmo tem essa maior dificuldade de tomar uma decisão, às vezes pode até visitar uma vez, mas não assume um compromisso com Cristo, entende? Então, atualmente, a gente tem mais ou menos dez irmãos que congregam com a gente. É, três deles são frutos da operação que de Jesus Transforma, que iniciaram a congregar com a gente a partir dos estudos e, e foram feitos na, na ação de Jesus Transforma. E aí, atualmente, a gente tem esse grupo que congrega com a gente, que aí participam de, se não de todas, mas da maior parte das atividades desenvolvidas aqui da igreja.
0: Sim. E, e aí em que tem, tem é, outras igrejas assim, de outras denominações evangélicas?
1: Sim, aqui é, tem duas igrejas da Assembleia de Deus
0: hum.
1: tem uma igreja Adventista do sétimo dia e tem uma igreja da Congregação Cristã no Brasil a maior
0: mesmo a igreja católica. Sim. É que são mais antigos, né? São, são tradicionais mais, uhum. mais antigos aí e tal. E como você Sim. falou, queira ou não, você está morando pertinho de Juazeiro do Norte, né? 60 quilômetros você falou, né?
1: isso, mais
0: ou menos Juazeiro do Norte onde é onde é, é lá é fortíssimo né? tem toda uma tradição bem antiga, hoje já até, acho que eu particularmente percebo que já até menos, mas é, talvez há uma, umas duas décadas atrás né? é, a, 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 o, o padre Cícero né? é uhum. muito 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 mesmo é, idolatrado aí pelo povo e tal e então, mais hoje, eu acredito que já diminuiu mais, ou não? Você acha que continua ainda? Olha, hum.
1: assim, eu acho que ainda continua, muito. eu não sei como é que era alguns anos atrás, mas assim, Sim. na minha visão ainda continua muito forte, por exemplo, até aqui nos distritos. Praticamente toda casa que a gente entra, eles têm um padre Cícero, é, tem, a maioria deles tem um pequeno, assim, mais ou menos meio metro, numa mesa com algumas outras imagens. Todo mundo tem a imagem do sagrado coração de Jesus em casa. É, mas algumas casas têm tipo, um padre Cícero de um metro e meio, sabe? E, em Juazeiro é mais forte, geralmente as casas têm imagens maiores e tudo mais, mas aqui no distrito também. Toda casa tem... É, toda casa não, né? mas a maioria das casas tem a imagem do padre Cícero dentro de casa num altarzinho com ou três demais então ainda é muito forte assim, a devoção ao Padre Cícero aqui
0: olha só e, e, e Bianca, e outra coisa você é, já tem mais de 20, a gente sempre brinca aqui e tal você já tem mais de 20, mas tem cara de adolescente e <risos> aí, como é que você é, quando você chega no povo e tal, para conversar, dizendo que é missionário e tal, como é que o povo reage em relação a isso?
1: Olha, aqui ninguém nunca comentou essa questão, da. eu tenho 5 anos né? uhum. é, mas ninguém nunca comentou assim, essa questão da idade não, realmente todo mundo parece mais nova mas aqui no distrito isso não nunca teve nenhuma relevância não assim, te descreve de beleza
0: não, né? não Sim, então é, aí você atua normal e tal, e o povo, não quer é que essa menina que é aqui comigo mesmo? Ninguém fala né? não, <risos> ninguém, não.
1: ninguém
0: faz esse comentário não, né? <risos> tá certo. Não. Agora, Bianca, me conta é, vocês já tiveram alguma, algum tipo de experiência marcante aí assim que já né, que você já pode é, a, amanhã né, destacar no livro que você vai, poderia escrever amanhã, você já tem Alguma experiência marcante aí na cidade?
1: Ó, oh. é, temos sim. No caso, eu acredito que, assim, uma das experiências mais marcantes, assim, foi de um, um rapaz que ele se converteu durante a Ação de Deus Transforma. Uhum. para contextualizar, aqui na cidade, aqui no distrito, é, o alcoolismo é algo muito forte, sabe? Pessoas que são alcoólatras, livros que vivem é, alcoolizadas. Meu Deus. Então, de uma forma geral aqui na região o alcoolismo é muito forte. Então eu, esse é um rapaz. Logo assim que a gente chegou aqui no distrito a gente a irmã dele é da Assembleia de Deus aí ela passando na rua né conversando com a gente ela é uma adolescente aí ela falou assim ah bora lá em casa evangelizar meus irmãos aí a gente foi aí a gente quando a gente chegou na casa dela tinha ela tem são dez irmãos no total né hum. mas tinham dois que estavam em casa um estava na cadeira, totalmente bêbado, inconsciente, de tão bêbado que ele estava, então a gente não conseguiu falar com ele, né, obviamente. Mas aí a gente falou com outro irmão dela, e esse outro irmão, ele aceitou assim, é Jesus e ele tem tem congregado conosco. Atualmente ele está no sítio, então esses dias ele não tem vindo para a igreja, mas ele tá, ele congrega conosco. E durante a ação, Jesus transforma esse irmão dela que estava totalmente alcoolizado na cadeira. Ele foi evangelizado e ele aceitou Jesus. E desde então, ele tem congregado conosco e não tem bebido mais. Olha só. Então, assim, para uma pessoa que a gente. E ele bebia muito sempre, né? Então, uhum. tipo, para uma pessoa que a gente vê que era assim, escravo da bebida mesmo, ser liberto dessa forma, para a gente é um testemunho assim, bem impactante e tem outras pessoas, boa parte dos irmãos aqui da igreja a maior parte é homem, que con con congrega com a gente, boa parte deles também vieram é, do alcoolismo, assim alguns deles vieram do alcoolismo
0: sim e é engraçado, né, porque é o lugar quente, né, e mesmo assim o povo é, é... mas, deixa eu te falar uma coisa Bianca, é... a cidade você falou que tem, o, o distrito aí tem mais ou menos quantas pessoas, você falou? Quantos habitantes? 5 mil. Cinco mil habitantes o, o distrito. Uhum. Então, assim, não vou dizer que todo mundo se conhece aí, mas todo mundo praticamente ouve falar, né, do, do, do que acontece na cidade e tal, né?
1: Uhum.
0: Até porque, assim, 5 uhum. mil é, é menor do que, talvez, duas quadras do Rio de Janeiro, né? Então. <risos> é. <risos> então, só que o povo aí fica bem espalhado, né?
1: Assim, é, tem uns sítios que ficam mais espalhados, mas a gente mora na área urbana. Então, é como se fosse. São várias é como se fosse, pra gente assim, numa, num contexto de cidade grande, é como se fosse uma vila, assim, sabe? Uhum. Com várias casas. Aqui é pequeno, na é minha realidade, mas é um distrito, assim, de certa forma, bem desenvolvido no Sim. sentido que tem alguns comércios locais, tem outros distritos que não tem, por exemplo, tem mercado, farmácia, é, hum. loja de material de construção, é, tem um posto de saúde, um craide, tem algumas lojinhas assim de variedades, então tem outros distritos que são, desse sentido de comércio, é bem menos desenvolvido do que aqui. Então, de certa forma, Sim. a gente mora num distrito bem desenvolvido para a realidade do Ceará. E como a gente mora na área urbana, são várias casas juntas. Aí tem as casas mais afastadas que são nos sítios, mas na área que a gente mora, são várias casas juntas.
0: Sim. E vocês sempre atuam juntas, as três, ou não? Tem, tem tempos que vocês é, se espalham, é, se, é, se separam e tal?
1: parte do tempo, nós atuamos juntas. O que, hum. geralmente, a gente não... Porque com, eu faço alguns atendimentos de psicologia, né? Hum. Então, eu aqui no distrito, eu atendo de forma online porque eu atendo quando eu fui na carreta, dicionária eu atendi como psicólogo então eu fazia uma triagem né, as pessoas que tinham necessidade de acompanhamento e como são de cidades mais distantes eu acompanho elas de forma online uhum. e... Um dia da semana, atualmente as terças-feiras, eu vou para Carigiaçu, que é uma cidade aqui perto, que eu atendo de forma presencial também algumas pessoas que moram nesse distrito. Nessa cidade, Carigiaçu é uma cidade. E que algumas pessoas que ficaram também nos atendimentos da carreta e algumas pessoas que foram entrando depois. Então, isso a gente faz em separado. Por exemplo, o dia que eu vou para Carigiaçu, elas continuam fazendo alguns evangelhos no estudo público aqui. Mas, na maior parte do tempo, a gente atua fazendo todas as atividades juntas
0: sim, e esses atendimentos são, é, são atendimentos sociais Isso, no contexto então social é hum, muito bem e, e Bianca e a, e a, 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 você falou que o nome das meninas é Isadora né? E Isadora e? Laíse Laís. Laíse Laíse é do que é da Bahia isso. Sim, e, 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 e assim, e, e o que que vocês, o que é que elas é, passam para você, ou, o que é que vocês conversam em relação à expectativa para a cidade, o que é que vocês pensam em relação, o que é que vocês sentem é, é, em relação à expectativa de crescimento e tal, o que que vocês planejam, qual as, as expectativas e perspectivas. De vocês.
1: De forma geral, a gente pretende, né, que assim, a gente sabe que plantar uma igreja não é rápido, assim, não é da noite para dia Sim,
0: sim, sim. E
1: principalmente levando em consideração a cultura idólatra aqui do local. Mas a gente pretende que em aproximadamente no máximo, em cinco anos, no máximo, né? Que é a proposta de missões nacionais, a gente tenha uma igreja. Plantada que possa, né, é, que atualmente é uma congregação, que ela possa vir a ser reconhecida e organizada como igreja mesmo.
0: Sim. E, e vocês têm alguma estratégia é, que vocês estão pensando em desenvolver aí, ou não vocês vão se aprofundar naquilo que vocês já estão aplicando?
1: A princípio, a gente pensa em se aprofundar no que a gente já tem aplicado.
0: Sim. E, e Bianca, me conta uma coisa. É, vocês quando chegaram aí, né, você falou que tinha. tinha tava, tava tendo essa mudança de, de padres e tal, né? Tava tendo essa nessa transição aí e tal, é, vocês nunca foram é, até vocês já até me, meio que me respondeu já ainda há pouco, mas eu queria saber o seguinte, vocês nunca foram é, de alguma forma é, coagidas, né, constrangidas em algum tempo, em, em algum momento porque vocês são cristãs evangélicas aí na cidade não, né? Não, aqui
1: aqui no distrito não, mas é, tem gente tem relato de outras em outros lugares, só porque aqui no distrito, de certa forma, porque a igreja Assembleia de Deus, ela já estava, já tem algum tempo, não é exatamente com o tempo, mas ela já é um pouco antiga aqui no distrito. Então, as pessoas relatam para gente que quando iniciou a, a vinda da Assembleia de Deus para cá, realmente teve essa questão de serem coagidos, serem discriminados por serem cristãos. Mas hoje, como já é algo Aceito, assim, né? É, pelas pessoas de uma forma geral, a gente, graças a Deus, não sofreu nenhum tipo de poção, discriminação, nada desse tipo, não.
0: Sim. É que normalmente é, tem alguns lugares, né? Que as pessoas uh, talvez não chega a ameaçar a, a, a vida, né? Mas uhum. ameaça, mas assim, meio que constrange dizer, ó, não vai dar certo, vocês não são daqui, vocês vão ter que ir embora, uhum. você que, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. e Então, isso, nunca aí, né? Não, graças a Deus, não. Muito.
1: Assim, de é. diferença, mais que não foi no treinamento assim, quando, porque no treinamento a gente ia em algumas cidades, é, em alguns lugares assim que estava tendo plantação de igreja, pontos missionários para poder é, fazer evangelismo, para poder participar do culto, para saber como que é conhecer um pouco mais do projeto, né? Uhum. Então, por exemplo, na cidade de cariri que é essa que eu atendo às terças-feiras, quando a gente foi no treinamento para evangelizar, lá já é uma cidade, embora seja cidade já é bem mais fechada, assim, para a receptividade do evangelho. Algumas casas que a gente batia para poder evangelizar, né? As pessoas nem abriam as portas. É, teve pessoas um caso específico né na minha equipe, na cidade de Caribe Sul, que a moça abriu a porta e quando ela viu que nós éramos cristãos, ela falou ela falou assim, ah, eu acho que o trabalho muito bonito que vocês estão fazendo. E isso é super nervosa a moça, né? Acho um trabalho bem grosseiro, é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo, mas eu sou católica, não pretendo deixar de ser e vão com Deus, vai ter a porta <risos> na nossa casa.
0: Normal, né? Uhum. <risos>
1: mas aqui no distrito de Quitaruz, isso não acontece. O Sim. que acontece às vezes é, por exemplo, a pessoa, como eu falei, né, ela fazer o estudo e tudo mais e falar que ela não... É, que ela entende, mas que ela vai continuar sendo católica, não vai mudar de religião. Às vezes a gente até explica, né? Mas a gente não tá pregando uma religião, a gente tá pregando Jesus. Mas uhum. mesmo assim, é, elas continuam lá católicas,
0: mais Mas a uhum. semente está semente plantada, né? Isso aí a gente sabe. Uhum. Ao, ao, com, uhum. com o tempo, isso aí vai com certeza vai brotar e vai, né? É, uhum. Vai crescer, a gente sabe sim. Eu creio que o trabalho nunca é em vão, né? Uhum. Agora, Bianca, me é. conta, você você tava falando alguma coisa, eu te cortei, não? Você tem uma... É, só
1: rapidinho.
0: Ah, não, não, desculpa, é, outra... me perdoe. Entendeu? Não, ah.
1: tudo bem. É, outra coisa que acontece com, não é com muita frequência aqui no distrito, mas que de vez em quando acontece por exemplo, a gente chega na casa da pessoa, a pessoa recebe a gente, com muita educação e tudo mais, aí, aí às vezes a gente fala, isso aconteceu mais assim, também, de algumas pessoas que ficaram da família que se transforma, porque às vezes, por verem pessoas de fora, uhum. elas são abertas, assim, no sentido de acolher, de receber e tudo mais, mas uhum. elas não, não tinham um real interesse no evangelho. A semente foi plantada, mas naquele momento, não frutificou. Uhum. Então, às vezes, assim, a gente chegava a pessoa, para poder marcar a continuidade do estudo, né do acompanhamento, do discipulado, e elas falavam assim, não, não pode vir sim e quando a gente ia, a pessoa fingia que não estava em casa. Então, isso não é com todo mundo, é bem pouco, assim, em relação ao que a gente vê, isso acontece em outros lugares, mas, às vezes, acontece aqui também.
0: Sim. E, Bianca, agora eu queria que você contasse pra gente é, durante esse tempo né, que você está como missionária, como missionária em treinamento e. Né, como, você tem quanto tempo que está atuando né, como, com, é, já em missões? Um ano, é que você falou? Faz um ano em
1: dezembro. Hum. De campo aqui em Kitaiu, a gente há tá seis meses.
0: Sim, então dá tá bem bebezinha ainda, né? Mas mesmo assim uhum. já tá é, experimentando algumas coisas da parte do Senhor aí na vida de vocês, né? Mas durante esse tempo de missionária e tal, você teria alguma experiência também que você pudesse compartilhar conosco, assim, já como, né, na, na, no teu treinamento, não só daí em Kitaiu, mas enfim, por onde você passou, por onde você foi, né? Você teria alguma experiência que também marcou a tua vida?
1: Olha, é assim, coisas que marcaram muito a minha vida foi no cuidado pessoal de Deus comigo, né? Porque, realmente, assim, como eu falei, a gente tinha uma cultura assim, totalmente diferente. É, a gente tá longe de todo mundo que a gente conhece, de todo mundo que a gente ama, que a gente tem um relacionamento, assim, há mais tempo, né? Uhum. Então, eu acho que, tipo, ver o cuidado de Deus, assim, na, na, na minha vida, a cada dia, no sentido de me sustentar, de, em todos os sentidos, sabe? É, emocionalmente, é, financeiramente, ver é, o cuidado de Deus e tudo que a gente precisa. Sabe quando a gente está no momento mais angustiado, a gente chega para Deus e ora, gente, e e é sabe? Que a gente quando eu acho que são as coisas que mais marcam a gente. Eu acho que além sim, do cuidado que a gente tem com as pessoas e que a gente vê Deus trabalhando nas na essas pessoas, eu acho que o principal é também o que Ele faz na minha vida de forma pessoal, sabe? De forma individual, quanto que ele sustenta, tipo, às vezes a gente tá, assim, esquecido por alguma situação que acontece, eu, eu, eu com saudade da família e tudo mais, e Deus ele é renova nossas forças, sabe? E, é, a família liga, a gente mata a saudade e tudo mais, então acho que ver, assim, o cuidado de Deus, o sustento dele a cada dia é o que, tipo assim, o que faz com que a gente permaneça no campo, é, ver que realmente foi Deus que nos chamou, porque não é fácil uhum. e ver esse cuidado de Deus a cada dia, realmente,
0: na nossa vida. Sim, e então você, você percebe, né? Uh, que de fato, essa essa estadia de você, vocês têm uh, tem Tempo marcado para ir ou não? É, é, quanto tempo vocês vão ficar aí? Você decide isso daí ou não? Já decidiu isso daí ou não? É,
1: mais ou menos assim a gente porque se, um, um, é, é, essa turma a proposta radical é de uma que termina hum. agora em dezembro. Aí é, a gente continua, a gente entra para o programa de formação missionária. Que dura mais ou menos três anos e meio a quatro anos, que a gente faz a faculdade de teologia de distância. Também. Então, é, eu pretendo ficar para o programa de formação missionária. Aí, é, a princípio, a gente continuaria no mesmo campo, tem?
0: Sim, então na mesma cidade. Isso. Hum, muito bem. Bom, são 11 horas pontualmente na nossa capital, nós estamos conversando aqui com a nossa querida Bianca que tá lá no distrito de Quitaius, né no distrito de Quitaius é, no Ceará e está aqui conversando com a gente a, a Bianca Souza que é do Rio de Janeiro e a hora né avançou passou passou correndo mesmo né e, e a gente aqui conversando com a Bianca mas Bianca E aí aí você vai vai, vai fazer a, a, a a faculdade daí vai continuar melhor vai é, vai estar aí nesse campo e tal e quais os planos da Bianca depois? Depois de quatro anos? Sim. Olha
1: eu eu, assim, é um período muito a longo prazo Eu ainda não tenho nada definido Eu estou aberta assim, Para a vontade do Senhor sabe? Uhum. Eu já orei a Deus a respeito disso E a princípio é, O que eu tenho certo assim, É de ficar no programa De formação missionária A respeito uhum. do depois disso Eu tenho orado ao Senhor e pedido para que Ele me direcione né? Quando chegar mais perto assim, Eu sabia Que decisão eu vou tomar Sim. mas eu
0: não tenho nada definido até hoje. Sim. E vocês estão atuando hoje só no distrito de Quitaiuz, né? Vocês não estão até porque estão. o trabalho está bem recente aí, né e tal, ou, E vocês já têm, já têm é, de repente já estão de olho em outros distritos aí perto e tal. Já estão pensando em atuar em outros lugares ou não? A
1: princípio ainda não.
0: Sim, mas você já conhece essa, essa região aí, próximo aqui, Tayuz, próximo de Lavras da Mangabeira, Lavras da Mangabeira como você falou, é uma cidade, né? E, então, só tem vários distritos e tal você já conhece os outros distritos? Você já chegou a ir e tal ou não? O único distrito, a gente conhece a cidade uhum. a gente não conhece
1: tudo, né? Mas a gente já foi a cidade uhum. de Lavras da Mangabeira e conhecemos o, o distrito de Mangabeira. Tem mais dois distritos, uhum. mas a gente nunca foi nesses dois distritos.
0: Ah, Ok. E, e mas e também não tem ninguém atuando que que você saiba não tem ninguém nenhum radical ou missionário plantando igreja nesses outros lugares.
1: Tem a igreja de lá para Mangabeira e de Mangabeira. Nesses outros uhum. é dois distritos que eu tenho conhecimento não tem nenhum projeto ainda.
0: Ah, ok e, e Bianca, e agora assim, aí vocês as três, as outras meninas têm formação também, tem, elas são formadas em, em, em que no caso ou ainda não, como é que tá é, são, são jovens igual a você são mais novas, mais velhas é, A Isadora é mais nova e a Laís
1: já é mais velha hum. é, a Laís ela tem curso de formação técnico de enfermagem e hum. eles adoram é
0: técnica de administração hum. muito bem, e elas também estão atuando nas suas áreas aí na, na, na parte social ou não?
1: No momento não
0: sim, então só é, eu percebi, eu acho que eu tô percebendo Bianca, que a, a, a tua internet agora deu uma travadinha, eu acho que você tá me, tá me ouvindo com um pouco de atraso, né? É. <risos> acho tá que sim um <risos> <pouco>. <risos> e tá, atras, tá atrasando também que eu tô falando, aí ela fica lá e depois que ela, né? Então tá deu uma, deu uma certa travada na internet aqui, mas vamos lá a gente já tá concluindo aqui, Bianca é, eu queria que você então apresentasse, trouxesse pra gente aqui, o, quais os alvos de oração que vocês gostariam né? Que os a, a nossa audiência, né? Que temos aqui algumas pessoas que são intercessoras, né? Temos aqui missionários, inclusive, que estão aí, né? Que já foram missionários, estão, é, aspas aí, aposentados, né? É, é, com missão e tal, mas nunca, o um missionário nunca se aposenta, né? A não sei que só se, talvez, só se ele tiver deitado no ar e conseguir mais levantar, mas é, do contrário ele nunca aposenta, né? Mas assim, enfim, é, tem pessoas que sempre estão em oração, que estão apresentando, estão em intercessão, intercessão, né? Pela, pelos missionários e tal. E quais os alvos de oração que você gostaria de, de repente, trazer aqui pra gente?
1: Gostaria que os irmãos estivessem orando pelo trabalho aqui que tá ali, de uma forma geral. pelas pessoas que já foram encantadas para que elas possam permanecer e, e, uhum. e para aquelas pessoas que têm sido alcançadas ou que ainda serão para que Cristo então, possa estar trabalhando no coração dela delas para que a semente que for plantada no coração delas possa frutificar, frutificar e elas possam realmente estar tomando uma decisão de aceitar a Cristo, né? E pelas nossas vidas radicais para que Deus continue nos sustentando e nos fortalecendo a cada dia.
0: Sim, até porque é, as três, né? Estão passando pela mesma experiência, né? De deixar tudo e todos, né? E de repente está aí atuando <risos> é, na cidade, no distrito de Quitaius e tal e isso é, com certeza eu acho que é a parte mais difícil, né? Ficar longe da família, longe da cidade, né? Ah, então, acho que essa é a parte mais difícil, como ela muito bem falou, é... É, se adaptando à cultura da cidade e principalmente a comida, né? Aí você já viu é, ou você já comeu a buchada de bode? Olha, eu já nem mais comida. <risos> tá certo, ainda não teve coragem de encarar a buchada de Bode. O, o, o Bianca, eu a primeira vez que eu, eu não conhecia, né, a buchada de Bode, a primeira vez que eu vi, eu achei muito assim, né, também tá estranho e tal. Eu, eu estava indo, fui de carro. Do, eu sou do Pará, né? Então eu estava indo do Pará para Maceió né? De carro e tal. E aí a gente parou em em algum lugar é... Piauí que eu não lembro onde que era eu, eu, ou não foi no Ceará, eu nem lembro a cidade, enfim, a gente parou no lugar que tinha, né? E parou pra almoçar e tal e eu vi, eu nunca tinha visto aí eu vi lá, né? A bolinha lá meio que boiando ali e tal e eu fiquei olhando e falei, cara, o que que é isso aqui? Aí alguém respondeu não, é buchada de bode, só que o trem costurado né? Aquele negócio costurado assim eu falei, meu Deus, porque buchada lá no, lá no Pará, esses são os os, uh, os miúdos de boi no caso, né? De boi, né? Enfim e que é o que eles chamam de dobradinha, né? E tal, isso a gente chama lá no Pará também de conhece lá no Pará como buchada e aí quando eles falaram pra mim que era buchada só que daí, aí depois me explicaram, não é? Buchada de bode, eu falei, meu Deus do céu <risos> e então assim eu achei, eu não tive coragem e tal. Aqui em Brasília eu já experimentei né? Talvez se eu comer mais uma vez, não sei se, meu, né? se eu encararia, mas se eu comer mais uma vez, talvez, né? Mas na primeira vez que eu comi a gente tava bom, tava, né? É um sabor bem diferente, algo bem diferente e tal. Mas assim, eu confesso que é, de fato a gente tem que estar tá no lugar mesmo, talvez com aquela pessoa que é nativa, que saiba fazer de uma forma, né, bem especial mesmo e tal. E os os bodim caipira, né? Então, <risos> eu acho que deve ser melhor, né, o Bianca. E as meninas já se acostumaram aí com a comida ou não?
1: Afi a gente come puxada. Eh, a gente nunca comeu na sala de ninguém. Nunca ofereceram pra gente. Foi quando a gente foi, quando a gente tava no treinamento, que a gente foi no restaurante e tinha, né? Sim. Mas quando a gente vai na casa de alguém a gente come o que a pessoa oferece mas ninguém nunca se ser
0: puxada para gente não no distrito. Então, até porque é, é. até porque até porque, até porque também tem um tempo né é, assim para poder fazer acho que tem todo um né um ritual um, um preparo ali né um não é uma coisa simples de fazer é isso que eu quero dizer né então é uma coisa uhum. tranquila de fazer né algo que sei lá demanda acho que todo um, uma dedicação um tempo ali e tal enfim. Uhum. Mas, muito bem. Uh, e hoje aí, o que que você o que é que normalmente servem para você? Galinha caipira já comeu ou não?
1: Já. <risos> Tem sempre.
0: Galinha caipira. Mas...
1: mais comum. Uhum. Sim. O mais comum aqui no distrito que o pessoal faz é mungungá, hum. vatapá. Que são umas comidas que eu não conhecia antes de vir para cá. Sim. É... Garinha caipira, eles também fazem bastante. E tem um. que é comum também aqui, não sempre mais tem, é, faro, é paçoca, mas não é paçoca doce. É tipo farinha com você desfiada, assim.
0: Desfiada, eles isso. pilam no pilão grande e tal. Pelo menos é assim que eu conhecia. É isso mesmo ou não? Eu não sei como é que
1: eles pedem, não, mas. Yeah. É. É carne com com farinha. É, foi? Eu gosto.
0: Ah, legal. É, eles, é, pelo menos é, eu conheço também. Já, já eu conheci isso daí. Mas é, o que eu sei, é, que eu sei é que pila no pilão, a carne seca com a farinha de tal, o cara vai socando ali aquele negócio e quando, vai, quando dá o ponto eles eles tiram daí e tal. Mas muito bem, é missionário, meu irmão. A, a, a missionário, <risos> quando você se dispõe a ser missionário, a pessoa às vezes é pensando só na alma que ele vai ganhar, né? Só que ele precisa se alimentar e aí quando chega lá ele vai <risos> ter que <risos> Que encarar aquilo que é oferecido. E, de fato, se você não tem o costume e não conhece, dá mais as meninas aí, ó, uma vez de São Paulo, a outra lá do Rio de Janeiro, costumado com hambúrguer, costumado com os McDonald's da vida, né, ô, ô Bianca? É. <risos> e aí, de repente, Sim. chega aí no interiorzão e tal, e aí, ó, é, tem que cair pra dentro do negócio das comidas culturais, que são comidas, diga-se de passagem, mais saudáveis, né, então, e aí, <risos> e a gente costumado é. com. Ela, ela falou lá no início, acostumado com comidas industriais e aí de repente você é, vai lidar com tudo natural e tal e enfim. Mas daqui a alguns meses você vai acostumar 100% Bianca. Quando você chegar no, no Rio de Janeiro, for passear, você vai sentir saudade de uma verdadeira galinha caipira, né? Vai sentir saudade de uma paçoca feita ali rapidinho, né e tal. É assim que vai que vai ser depois, viu? Mas gente, olha só, agora são 11 horas e 12 minutinhos, a gente tá aqui conversando na quarta missionária com a missionária Bianca Franco de Souza. Ela que é da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz. Essa é Primeira Igreja Batista em Santa Cruz é onde, o Bianca é no Rio? No Rio de
1: Janeiro, é.
0: Ah, ah OK. Porque e... quando
1: a gente vem pro radical, a gente continua membro da nossa sim, igreja de origem.
0: Sim. E que fica lá em Você me falou a cidade, eu esqueci. É o bairro, né? No,
1: é... Então, eu sou do bairro de Sepitiba, Santa Cruz é o bairro próximo.
0: Ah, tá. Então é em Santa Cruz, porque é um bairro lá no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, sim, eu sim. não conheço o Rio de Janeiro assim. Já fui no Rio, mas o Rio de Janeiro para conhecer, você tem que morar lá, né? Cê não... uhum. <risos> então, é, então é o bairro de Santa Cruz. Não, não, não lembrava do bairro de Santa Cruz aí no Rio de Janeiro. Mas muito bem, Bianca. Eu quero que você traga então pra gente, querida, se você tiver mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí nesse bate-papo da gente, fique à vontade e também as tuas considerações
1: finais. Não faz nada para tentar não, só agradecer muito por esse convite, para a gente poder compartilhar um pouco dos desafios do campo e da nossa experiência e agradecer por essa oportunidade e pedir para que o irmãos continue orando pelos radicais de uma forma geral, não só pra gente que tá aqui, que tá aí, mas uhum. pelos missionários que estão no campo também e para que Deus possa continuar trabalhando no coração das pessoas que tenham ouvido a, a mensagem do evangelho
0: amém. Bianca, obrigado querida, que Deus continue abençoando guardando a vida de vocês aí prosperando o trabalho de vocês tá bom? Uh, mande um ósculo santo pra Isadora pra Laís tá? E diga pra elas que também em breve a gente vai estar conversando com elas aqui na quarta missionária, né? E espero vê-la mais uma vez ou mais vezes, uhum. né? E que vocês possam é, prosperar muito no trabalho de vocês aí claro, a gente em breve vai estar conversando de novo e você com certeza trazendo pra gente mais novidades aí de Quitaius, também de Lavras da Mangabeira e dos demais distritos que estão aí eh, perto de você. Obrigado viu querida, que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima então.
1: Amém, ah, obrigada, até.
0: Valeu. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.